0: Nachtech, der Podcast für nachhaltigere Elektronik. USB-Kabel. Sie haben eher eine Nebenrolle, wie die Roadies bei Konzerten. Und wie es ohne Roadies keine Musik gibt, gibt es ohne USB-Kabel kein Strom für zum Beispiel unsere Handys. Wie in der meisten Elektronik ist unter anderem Gold, Kupfer und Aluminium verbaut. Das wächst nicht an Bäumen und liegt nicht auf der Straße und ist halt mit sozialer Ausbeutung und ökologischer Zerstörung verknüpft. Aber aufgepasst! Fabian, an der anderen Seite am Mikrofon, hat sich in das Thema reingefuchst. Und los geht's. Ja, hallo. Heute ist Fabian bei mir von Sillucid. Ähm, Fabian, willst du dich einmal gerne selber vorstellen und erzählen, was die Idee von Sillucid ist? Ja,
1: also mein Name ist Fabian Hühner. Ähm, ich äh, bin einer der Gründer von Seleucid, also Sim lucid sagt man, und, ähm, ja, also, Solucid ist ein Elektronikunternehmen aus Amsterdam und wir spezialisieren uns auf die Herstellung äh, von nachhaltiger und faireren, fairer produzierten ähm, Elektronikprodukten, äh, im besonderen ähm, elektronische äh, Accessories, also USB-Kabel. Ähm, Andy und ich, also mein Co-Founder, wir kennen uns noch von Fairphone. Äh, wir haben da lange zusammengearbeitet und kannten uns mit dem Thema nachhaltige Elektronik schon ein bisschen aus, haben aber realisiert, dass es für USB-Kabel und andere Accessories wirklich keine äh, richtigen, nachhaltigen Lösungen gibt ähm, und äh, haben uns deswegen entschlossen, Zyluster zu gründen, um diese Lücke im, im Markt zu füllen.
0: Also ihr baut, äh, baut USB-Kabel. Also, man braucht ja immer ein USB-Kabel so irgendwo zu. Also, man hat ein Smartphone und braucht ein USB-Kabel. Man hat irgendwie einen, einen Laptop oder irgendwas und braucht ein USB-Kabel. Ich frage mich, da ist das nicht auch ein bisschen langweilig? Also, was macht hm. deine Arbeit am Produkt spannend? So was ist, das USB-Kabel steht ja nie im Zentrum, sag ich. Man braucht das nur immer irgendwo wofür.
1: Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, also, die Vision ist, ist, ist deutlich spannender als das Produkt. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, also ich persönlich finde USB-Kabel auch nicht besonders spannend. Ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht. Aber ich glaube, also die Idee kam auch daher, dass es auf der einen Seite natürlich so eine Art, ja, im Englischen sagt man Commodity ist. Es ist so ein Produkt, was wirklich alle Leute brauchen. Das heißt, wenn man was in der Lieferkette verändert, dann hat es auch ein großes Potenzial, wirklich ganz viele Leute zu erreichen, die zwar dann kleine Sachen verändern können. Aber ähm, in der Masse macht das natürlich extrem was her. Ähm, ja, Und auf der anderen Seite ist es auch einfach diese Banalität, dass wir alle diese kleinen Produkte haben, die aber alle sehr große Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette haben, ähm, große CO2-Emissionsausstöße ähm, und auch andere Umweltschäden ähm, hervorrufen können, die wir benutzen, als wären sie ja, einfach einweg Weg, Wegwerfprodukte. Diese, ja, also diese Produkte, Produktkette ist, ist sehr unge ungeliebt und also ein Teil der Vision ist auch, Menschen näher ranzubringen an die Geschichte der, 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 der Produkte und wie sie, wie sie eigentlich gemacht werden. Genau. Also darüber, dafür ist das, dafür ist das, ist das spannend als Mission. Und, ähm, ja, also für mich im Besonderen, also ich verbringe sehr viel Zeit damit, Mehr Lieferketten anzugucken, zu schauen, wie man die besser macht. Ja, also sehr viele so Probleme, die wirklich sehr aktuell sind und uns alle betreffen, ähm, das sind so quasi so mein mein täglicher Job. Deswegen ja. finde ich das interessant. Ja.
0: ja, cool. Also ihr seid quasi, ähm, ihr wart bei Fairphone und irgendwie ist, hattet ihr Lust, euch mit den Lieferketten und der Nachhaltigkeit von Produkten zu beschäftigen. Und USB-Kabel war eins, wo ihr so ein bisschen gesehen habt, da fehlt es noch komplett. Das gehen wir mal an. Genau. Und auf der anderen Seite
1: sind natürlich ja, USB-Kabel auch, also haben etwas einfachere Lieferketten als Smartphones zum Beispiel. Und also es ist nicht leichter, aber es ist, man hat leichter einen Überblick darüber, was für Materialien man eigentlich besser machen muss, welche Lieferketten man
0: anpacken muss. Ja, Lieferketten kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu. Vielleicht ähm, vom Designansatz, vom Ursprung her gesehen. Mhm. Ich habe gesehen, dass ihr kleine Adapter entwickelt habt. Also ihr habt quasi das, das Besondere auch an eurem usb kabel ist, dass jetzt wo es in diesem Übergang bis hin zu das USB-C der einzige ähm, Adapter aus diesen ganzen USB-Verschiedenen... Anschlüssen ist, der sich so rauskristallisiert hat. Und über die Übergangszeit habt ihr eine Lösung entwickelt fürs USB-Kabel, dass man einfach den Adapter irgendwie wechseln kann.
1: Genau. Richtig? Ja, das, das, das ist, das ist, das ist richtig so. Also ein, ein besonderer Fokus in unserem Leben ist nachhaltiges Design. Da geht es auf der einen Seite darum, wie lange die Produkte halten. Auf der anderen Seite, und das ist gerade bei Kabeln ein riesengroßes Problem, versuchen wir, den die Materialien, die wir haben, so lange wie möglich zu benutzen und dann so wenig wie möglich davon. Und bei USB-Kabeln ist es leider so, dass man für alle möglichen Geräte unterschiedliche Kabel braucht, was auch dann im Umkehrschluss bedeutet, dass man extrem viele Kabel braucht, um seine Geräte aufladen zu können. Und deswegen haben wir uns eben beim Produktdesign bei unserem ersten Produkt darauf spezialisiert, ein Kabel herzustellen, das alle Sachen aufladen kann. Wir sind das ganze Thema ist mit der EU ist auch bei der EU aufgefallen, die das jetzt vereinheitlichen wollen. Aber wir haben uns schon vorher angeschaut, wie kann man eigentlich das hinkriegen, dass man nur noch ein Kabel braucht, um wirklich alles aufladen zu können.
0: Ja, das ist ja quasi schon der erste Ansatz im, im Design, dass man sagt, okay, ähm, wo kann ich was weglassen? Wie kann ich das neu denken? Und was noch vor, ähm, vorher kommt, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich brauche für jedes... Für USB-A, USB-C, ich brauche irgendwie zehn verschiedene Kabel. Und wo fertige ich die? Ja. Das ist quasi der erste Schritt, dass man das echt braucht, nur noch ein Kabel. Und dann muss ich zehnmal weniger fertigen. USB-Kabel wird wir auch weiterhin brauchen. Ja, klar. Wir können Energie ja noch schlecht gut über die Luft übertragen, ja. Mhm. Ähm, und jetzt zum nächsten Schritt. Jetzt können, äh, können wir gerne auf die Lieferkette. Das ist auch ein, äh, ein Riesenthema insgesamt. Und wenn du dich damit beschäftigt hast, oder? Ja gerne beschäftigst, umso besser. Ja, willst du dazu ein bisschen was, was sagen? Angefangen vielleicht mit, wo ist die Fertigung der Kabel? Ähm, mhm. Wie habt ihr die ausgewählt? Und auch überhaupt, ähm, wie viele Badges habt ihr schon, oder Serien habt ihr schon produziert? Ihr kauft ja nicht mal zwei, drei Kabel, sondern ihr kauft ja auch in so, wie nennt man das, Badges, also großen Stückzahlen und dann... Genau,
1: also äh also, die letzte Frage ist schon mal vorweg. Wir sind noch eine recht kleine Firma, deswegen produzieren wir in, in Batches. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wir dann schnell Veränderungen von Batch zu Batch am Produktdesign oder an der Lieferkette noch mit reinbringen können. Also, wir sehen das wirklich so als Upgrade für, für die Kabel, dass wir sie mit immer faireren und nachhaltigeren Materialien herstellen. Aber, ja, also, Lieferketten-Transparenz und auch die Forschung an Lieferketten ist eigentlich ein zentrales Thema, an dem wir schon immer arbeiten. Der Hintergrund ist, dass es bei Elektronikprodukte extrem global sind und die Lieferketten sind sehr kompliziert. Und das Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass wir bei, wenn wir versuchen, die Probleme herauszufinden, also was Umweltschäden oder Arbeitsbedingungen angeht, oft noch gar nicht richtig wissen, was alles läuft. Also man kann sich das vorstellen, in einem Smartphone zum Beispiel sind fast 60 unterschiedliche Mineralstoffe drin. Bei einem USB-Kabel sind es ungefähr 15. Und diese äh, Stoffe werden von Minen über die ganze Welt in sehr komplizierten Ketten äh, dann in China in Produkte umgewandelt und in Europa oder in den USA oder auf der ganzen Welt verkauft. Und diesen Prozess zu verstehen und auch zu verstehen, zu lernen, was man eigentlich an diesen Problemen machen kann, das ist einer der zentralen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also wir erforschen so gut wie es können unsere eigene Lieferkette und decken dann die Probleme auf, die man sieht. Und wir bilden dann Industriepartnerschaften, um diese Probleme, die wir erkannt haben, lösen zu können. Also alleine kann man das oft nicht machen.
0: Du sprichst von 15 verschiedenen Materialien, die im USB-Kabel drin sind, kannst du ein paar von denen nennen, beziehungsweise auch welche welche Stellen wo die zusammenkommen. Also im letzten Schritt wird ja wahrscheinlich das USB-Kabel gefertigt und zusammengebaut. Und ähm, wie weit könnt ihr es zurückverfolgen? Mhm. Bis hin zu diesen 15 Rohstoffen, von denen du gesprochen hast?
1: Ja, also es war jetzt äh, Mineralien, ne? ja. es gibt mehr Stoffe drin, also unterschiedliche, unterschiedliches Plastik zum Beispiel. Aber ich kann das vielleicht mal so anhand von der Goldlieferkette darlegen, wie, wie wir theoretisch arbeiten. Also wenn man versucht herauszufinden, welche Stoffe in einem Produkt verbaut sind, kann man auf der einen Seite zum Hersteller Gehen und sagen, okay, wir brauchen eine, so eine Bill of Materials und dann legen die offen, was für Stoffe da jetzt am Ende drin sind. Was die aber nicht können, ist dir sagen, wo kommen die alle her? Das ist das riesengroße Problem, dass diese Lieferketten so undurchsichtig sind, dass man auf Herstellerebene gar nicht richtig sagen kann, wo das jetzt eigentlich herkommt. Diese äh, Mineralien werden oft eingeschmolzen und danach ist es sehr schwer zu sagen, wo ist jetzt genau der Ursprung von, von diesem Mineralstoff. Man kann es aber auch umdrehen und das haben wir ins, zum Beispiel mit Fairtrade äh, zusammen gemacht. Also wir, einer der Industriepartner, mit denen wir zusammenarbeiten, ist Fairtrade, die äh, die Produktion von Fairtrade Gold zertifizieren. Und dann fängt man nicht beim Produkt an, sondern direkt bei der Mine. Also zum Beispiel bei Fairtrade wissen wir, wo die Fairtrade-Mine in Peru steht wir bestellen das Gold bei Fairtrade und können von der Mine bis es in die Industrie geliefert wird dann nachvollziehen, was die unterschiedlichen Schritte sind. Das Problem dabei ist, dass man teilweise Industrieprozesse absondern muss, also zum Beispiel beim, das Gold, das Fairtrade-Gold darf nicht zusammengeschmolzen werden mit dem äh, normalen Gold, weil sonst kann man den, den Ursprung überhaupt nicht mehr äh, zertifizieren. Um, und von dort geht es dann bis in die Industrie. Um, also wir haben so Art als Massenausgleichsansatz. Also wir können es nicht genau bis zum Produkt nach, nachvollziehen. Also das wäre jetzt ein, ein Mineral. Ein weiteres Problem bei Lieferketten ist, dass alle Mineralien um, und auch unterschiedliche andere Stoffe haben ganz eigene Lieferketten und auch ganz eigene Probleme. Wir sehen, dass viele der Menschenrechtsverletzungen auf Minenebene passieren. Um, aber es gibt auch Probleme mit äh, Menschenrechten an, an anderen Stellen der Lieferkette. Zum Beispiel, dass Arbeitsstandards nicht eingehalten werden. Genau. Aber das ist jetzt ein Stoff. Und also, wir arbeiten an einem Mix aus fair gehandelten und recycelten Materialien. Äh, zum Beispiel haben wir recyceltes Kupfer oder Aluminium ähm, oder recyceltes Plastik im, im Stoff drin. Wenn sie recycelt werden, dann werden die direkt in China äh, gesourced. Das heißt, es passiert dann halt über unseren, unseren Hersteller. Das ist dann etwas leichter nachzuvollziehen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ja, also anhand der Goldlieferkette kann man schon ungefähr sehen, wie kompliziert das eigentlich wirklich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Lieferketten, das hatten wir auch schon in ein, zwei anderen Episoden, sind halt unglaublich schwer nachzuvollziehen, auch wenn du davon sprichst, dass das Gold irgendwann zusammen mit dem anderen Gold irgendwo eingeschmolzen, weiterverarbeitet wird ähm, und man das nicht mehr trennen kann. Und irgendwann halt, deswegen diese beiden Ansätze ja bottom-up und top-down, von denen du sprachst, um sich halt irgendwie von zwei Seiten dieser Lieferkette zu nähern. Klar. Bei Gold hätte ich noch die Frage, grundsätzlich ist es ja schon immer besser, Hashtag Kreislaufwirtschaft, dass wir ähm, eher Rezyklate benutzen, als dass wir Primärrohstoffe, die aus dem Bergbau gewonnen werden, benutzen. Mhm. ist Gold ist doch auch ein Stoff, der sich sehr gut wiedergewinnen lässt. Ja. Und wo es schon Rezyklate gibt. Mhm. Habt ihr darüber nachgedacht, auch Gold als äh, ja Second Source, also als Re Rezyklat bei euch zu verwenden? Ja, haben
1: wir natürlich auch darüber nachgedacht. Also wir versuchen, so einen Mix aus beiden herzustellen. Ähm, auf der einen Seite kann man sagen, dass also recycelte äh, Stoffe einen geringeren so CO2-Abdruck haben. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, sich für die ähm, Arbeitsbedingungen und auch die Bezahlung der Minenarbeiter einzusetzen, weil das kann man nämlich eben durch recycelte Stoffe nicht garantieren. Deswegen versuchen wir, das zu mixen. Bei, bei zum Beispiel bei Plastik ähm, ist es jetzt nicht so wichtig. Da gehen wir eher auf recycelte Stoffe. Bei Gold zum Beispiel sind die Umweltschäden auf der Minenebene und auch die Arbeitsbedingungen auf der Minenebene so schlecht. Oder es gibt sehr viele Probleme zumindest, dass wir uns als erstes vorgenommen haben, mit Fairtrade hier zusammenzuarbeiten, um Fairtrade Gold in die Lieferkette aufzunehmen. Es ist kein so leichtes Thema. Also gerade beim Recycling. Also man kann sehr schnell einen Stoff als recycelt wenn man das nicht richtig nachvollzieht, der dann weder fair noch nachhaltig ist. Gerade bei Gold muss man, was das angeht, ziemlich aufpassen. Also ähm, vielleicht eine Sache dazu, um das zu erklären, warum das so schwierig ist. Also man muss unterscheiden zwischen Post-Consumer-Recycled, also recycelten materialien die vorher von Konsumenten benutzt wurden und dann quasi wieder in den sogenannten Kreislauf dann reinkommen. Und Stoffen, die eigentlich vorher irgendwie äh, überhaupt nicht von irgendjemandem wirklich benutzt würden. Zum Beispiel, man könnte sagen, Industrieabfälle oder auch einfach nur Gold zum Beispiel, was man primär, weil es einen dubiosen Ursprung hat, dann nimmt man das und schmilzt es wieder ein und dann ist es recycelt. Ich könnte quasi alles ja. Gold nehmen, was, egal wo es herkommt, das wieder einschmelzen und dann auch noch, dann ist es nicht nur, <lacht> quasi so Geldwäsche, sondern ich habe auch, äh, ist es ist auch noch dann theoretisch umweltfreundlich. Das ist ein bisschen schwierig. Und deswegen muss man genau ja, aufpassen, was man bei Recycled eigentlich, was meint man damit eigentlich?
0: Ja gut, dass du das sagst, das nehme ich mal mit in meine Recherche schon. Ja. Ja. Aber ähm, nochmal zurück zu den zu den Inhaltsstoffen. Okay, das war jetzt ein Beispiel von Gold. Ich habe das bei Fairphone gesehen. Diese ähm, Sourcing Roadmap, die diese 60 Mineralien untersucht haben, gesagt haben, hier sind, ähm, die sind gar nicht so wild, was sozialökologische ähm, ähm, Schäden angeht. Ähm, um diese Rohstoffe kümmern sich vielleicht schon andere Initiativen und haben sich so ein paar Stoffe nach eigens kreierten Parametern rausgesucht, die sie angehen möchten. Ich glaube, Gold und Aluminium war da, glaube ich, auch drunter. Habt ihr neben dem Gold jetzt noch weitere Stoffe, wo ihr sagt, oder weitere Mineralien, wo ihr sagt, ja, okay, das ist auch noch äh, kritisch, das gehen wir auch noch an? Und, oder wie viele sind das erstmal?
1: Oh, also ich glaube, das, also das sind noch jede Menge. Also wir haben natürlich recyceltes Kupfer, Aluminium und dann unterschiedliches Plastik und auch recyceltes Zinn. Ähm, aber zum Beispiel beim... Uh, Solucid Challenge sind auch noch Magneten drin, also zum Beispiel unterschiedliche seltene Erden. Um, und eine Sache, die wir uns auch gerade noch angucken, die für USB-Kabel extrem wichtig sind, ist nicht nur recyceltes Kupfer, sondern vielleicht auch also fairer gehandeltes Kupfer. Wir haben gerade eine Kooperation damit, auch mit einer deutschen Forschungsorganisation, die heißen Verlötet, und wir schauen uns an, wie wir ähm, ja fairer, gehandeltes Kupfer in die Lieferkette integrieren können. Also es gibt bei Elektronikprodukten wirklich noch extrem viel zu tun und wir versuchen auch das klar zu machen. Also wir sind keine, wir sind noch lange nicht da, dass wir sagen können, das ist jetzt komplett fair und nachhaltig. Am besten müsste man sagen fairer und, und nachhaltiger. Also es gibt diese diese Stoffe, ja. die wir jetzt gerade anschauen, aber ja, es, äh, wenn man sich die Elektronikindustrie im Gesamten anguckt, gibt es natürlich noch extrem viel zu tun.
0: Im Wording haben wir auch immer das Problem, wir haben, haben uns erst, wie war das noch, Schulterpunks für faire und nachhaltige Elektronik, da haben wir gemerkt, hm, ja, gibt es ja gar nicht so richtig, auch nicht definiert. Da haben wir auch gesagt, fairere und nachhaltigere Elektronik. Dann sind wir jetzt irgendwie, glaube ich, bei der Weg zur faireren und nachhaltigen Elektronik. Also weiß ich mhm. nicht so genau. Also ich fühle das, weil es ja. nicht so genau definiert ist, dort ja. eine irgendwie so eine gute Definition zu finden, die auch richtig ist. ne ja. Das ja. Ist gar nicht so einfach. Ja. ja. Zum Thema Transparenz und Dokumentation der Lieferketten. Mhm. Habt ihr da noch irgendwas? Ähm, habt ihr da irgendwas vor? Ist da was in der Pipeline oder ähm, wie geht ihr damit um?
1: Was? jetzt so Konsumentengerichtete so Transparenz angeht. Ich glaube, es ist bei uns eher so eine Frage von Ressourcen. Also ich habe das bei mir in der Pipeline, dass wir auch so eine Übersicht herstellen, wie es auch zum Beispiel bei Fairphone von gab, so eine Art Infografik. Ähm, aber ja, also es ist bei uns natürlich eher so, du sagst, es ist eben so Nerdarbeit. Ähm, also wir machen sehr viel Nerdarbeit, um zu verstehen, wo diese ganzen Stoffe herkommen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir es komplett schon aufgedeckt haben. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, wir wissen, was für Stoffe in unseren Produkten drin sind. Wir wissen auch, wo die ungefähr herkommen, was die Probleme sind. Was wir zum Beispiel nicht wissen, ist, was sind die Arbeitsbedingungen bei allen Zulieferern, die wir zum Beispiel in China haben. Also wir haben eine Assembly Line, mit denen wir recht eng zusammenarbeiten, wo wir auch vorab geschaut haben, ob die bestimmte soziale Kriterien erfüllen. Aber die haben selber noch Zulieferer und diese Zulieferer haben selber Zulieferer und die kaufen dann Mineralien am Markt ein. Das hat man, man hat recht schnell tausend unterschiedliche äh, Firmen zusammen. Und also wir sind im Moment nicht in der Lage, das alles komplett zu überwachen. Also wir können, deswegen sage ich auch fairer und nachhaltiger. Also das ist immer noch Teil der Arbeit, das nach und nach rauszufinden, wo kommt das her. Und wer macht
0: das? Ich denke aber als, als quasi als anderen Punkt, dass es ja auch gar nicht fertig sein muss, diese, also diese, diese Dokumentation der Lieferketten, sondern also manchmal habe ich das Gefühl, dass es ganz gut wäre, einfach schon so einen Status quo abzubilden, auch wenn er nur ganz grob ist, weil das ist halt irgendwie so der Unterschied zu Unternehmen, die es sagen, dass sie es gut machen, aber gar nicht gut machen. Sondern da kann man halt schon mal sagen, okay, wir beschäftigen uns damit, auch wenn die Lieferkette noch nicht aufgedröselt ist. Ja. ja. Die ja, Frage ist immer was so,
1: was, was will man eigentlich mit damit erreichen? Also das jetzt aufzudecken. Ich glaube, daran merkt man dann schon, wie sich so die Ansätze doch total unterscheiden. Aber was schon recht besonders ist, ist zu sagen, okay, wir versuchen uns nicht von Problemen in der Lieferkette loszusagen und versuchen, die quasi auszusparen, sondern wir nehmen die Tatsache, dass Elektronikprodukte eben überhaupt nicht fair und nachhaltig sind, als Möglichkeit dafür, ganz viele Sachen in der Welt verbessern zu können. Wenn man das aus so einer aktivistischen Perspektive sieht, so wie wir das machen, dann geht es nicht darum, möglichst viele Probleme auszusparen, sondern möglichst viele Probleme zu entdecken und dann zu lösen. Leider ist es, in der Elektronikindustrie redet man sehr viel von so Supply Chain Risk und das ist eigentlich bedeutet, dass man versucht, Probleme zu ignorieren ähm, und nicht die Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Also ich finde einen Ansatz auch richtig gut, so wie du äh, meintest. Wir schauen uns halt erst an, wo sind die Probleme und dann handeln wir. Ihr habt ja auch bestimmt durch euer Umfeld, jetzt auch aus Fairphone-Richtung, so bestimmt ganz viel äh, Sachen mitbekommen. Aber wir hatten ja schon im Vorfeld so darüber geredet, so was ist Nachhaltigkeit? Und dass da auch so ein bisschen die Vorstellungen auseinandergehen. Und wenn ihr schon so gute Sachen macht, die ihr macht, finde ich es, glaube ich, manchmal ganz sinnvoll, die Leute mitzunehmen. Ich
1: habe gemerkt, dass es so auf Konsumentenebene oft... Also natürlich ist das interessant, aber ich glaube, es wäre jetzt zu viel verlangt, wenn jeder auch verstehen würde, was wir da transparent offenlegen. Ich glaube, wenn wir von Transparenz reden, also... Also gar keine Frage. Also das, was du da gesagt hast, machen wir auch gerne und ähm, also wir leben das auch gerne offen. Ähm, aber ich finde es ist total wichtig, das auch zu erklären. Und das ist, wo eigentlich die wirkliche äh, die Arbeit ist. Also was sind Menschenrechtsverletzungen auf Minenebene oder also wovon reden wir hier eigentlich? Das ist eigentlich so der Teil der, der Arbeit, die am meisten dauert. Ähm, ich
0: ja, ähm, falls du äh, nichts ähm, weiteres ähm, sagen möchtest zum Thema Lieferketten, würde ich das Thema so ein bisschen äh, ja. schließen oder hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest? Ähm. Äh, nee, fällt mir jetzt gerade nichts, nichts ein Ey, dann würde ich nämlich rübergehen, weil ihr habt ja als neben den Lieferketten war ja noch eine Sache, die ihr euch sehr auf die Fahnen geschrieben habt, die die Langlebigkeit äh, mhm. von dem USB-Kabel. Ja. Genau, das ihr habt ihr gesagt, ihr ähm, stellt das Kabel so her, dass es möglichst lange hält. Vielleicht dann nochmal zurück zum Design, Langlebigkeit und vielleicht auch so reuse und dann Recycling mhm. direkt auch gleich mit. Wie habt ihr das gelöst? Ja,
1: also es sind natürlich alles riesengroße Arbeitsthemen. Also jetzt erstmal zum, zum Thema, also wie kann man USB-Kabel besonders langlebig machen, was für uns das Wichtigste ist. Das hängt direkt mit dem Produktdesign zusammen. Also zum Beispiel, und das kann man auch bei Kabeln direkt sehen, also ist zum Beispiel ein Knickschutz dran. Das haben wir gemacht. Dann ist gewobenes Plastik, gewobene Plastikumwandlung, in diesem Fall ist es TPE bzw. Nylon, bei uns ist es a charge. Und eine wichtige Sache, die man halt nicht so richtig sieht bei Kabeln, ist, was eigentlich im Kabel drin ist. Also zum Beispiel, wie dick ist der Kupferdraht, der in dem Kabel drin liegt. Also eigentlich ist das Kabel ist ein Kupferdraht. Das ist das, was die Technologie leisten kann. Und wir haben dickere Kupfer und Drähte, die auch ummantelt sind auf der Innenseite. Das heißt, es ist von allen Seiten gegen das Brechen bzw. Also den Knick in unterschiedliche Richtungen geschützt. Und damit kann man im Grunde genommen schon gewährleisten, dass das Kabel deutlich länger hält. In den Tests haben wir als Mindestmaß 10.000 äh, 10 Knicke angegeben, die jetzt auch mit, ist es nicht so einfach einmal so knicken, sondern wirklich so 10.000 Mal richtig feste draufdrücken. Aber das äh, es kann sogar mehr und deswegen geben wir über fünf Jahre Garantie. Fünf Jahre Garantie für die Kabel. Ich bin aber davon überzeugt, dass die auch länger halten. Also einen großen Teil davon, was äh, für die Kreislaufwirtschaft wichtig ist, nämlich, dass es nicht nur das Materialien zurückgeführt werden in den Kreislauf, sondern dass sie so lange wie möglich in diesem Kreislauf drin bleiben. Das löst man einfach durch die Langlebigkeit der Produkte. Bei Kabeln, ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wenn man irgendwie so eine Mehrfachsteckdose hat, das ist keine... Äh, groß, also es ist keine äh, großartige Erfindung. Also diese die Technologie, um das zu machen, gibt es schon lange. Ähm, was uns eben aufgefallen ist, ist, dass bei gerade bei USB-Kabeln und bei anderen kleinen Accessories oft einfach nicht gemacht wird. Auf der einen Seite um Kosten zu sparen, auf der anderen denke ich um einfach ja kürzere Produktzyklen künstlich herbeizuführen, um dann mehr Produkte zu verkaufen. Ähm, also das ist ein wichtiger äh, Teil davon. Das andere ist, dass wir recycelte Materialien benutzen. Also wir be benutzen schon Materialien, die auch zertifiziert werden als recycelt, die zurück in den Produktzyklus reinfließen. Also die werden nicht aus Kabeln gemacht, sondern die Materialien kommen überall her. PET zum Beispiel kennt man glaube ich schon von Plastikflaschen oder Kupfer gibt es natürlich auch in allen möglichen Sachen drin. Die verwenden wir wieder, um damit Kabel zu machen. Also die Recyclingfähigkeit des Kabels angeht. Also ein Großteil davon dieser Kabel kann man, also der äh, Stoffe, die in das Kabel gehen, kann man auch wieder recyceln, ähm, zum Beispiel Kupfer, ähm, genau.
0: Ich habe mich das nämlich gefragt, ja, du sagst ja, er verwendet Nylon um das Kabel herum. Mhm. Ähm, Nylon ist ja erdölbasiert, also ich frage mich, das muss doch verbrannt werden, also das kann man doch nicht recyceln, oder? Oder wie funktioniert das? Äh,
1: doch, also man kann es auch recyceln, also genau wie zum Beispiel PET oder TPE, Gerade diese mineralölbasierten Stoffe kann man wieder recyceln.
0: Okay, aber, aber realistisch, realistisch ist es ähm, ja so, dass wenn ich jetzt das Kabel von euch kaputt geht, hm. dann packe ich das in Elektroschrott. Und dann geht es halt irgendwie ne, zum, zur, zur Recyclinganlage, ja. ähm, wo der Elektroschrott recycelt wird. Und die müssten jetzt ja von dem Kabel das Nylon trennen, hm. um das ähm, halt wieder zu verwenden. Ja. Irgendwie das Nylon abschneiden oder so, oder wird das, dann wird das zerschreddert und dann kommt das da raus und kann wiederverwendet werden? oder? Ja, das weißt du, ist ehrlich gesagt,
1: also es ist ein sehr guter so Hinweis, aber ähm, das ist, glaube ich, im Moment einfach so, wie die Recycling, also die elektronik Recycling Industrie funktioniert. Ähm, also theoretisch kann man diese ganzen Materialien recyceln. Es hängt immer so ein bisschen so auf den Reinheitsgrad an, den man wieder rausbekommt, wofür das dann benutzt werden kann. Also zum Beispiel bei Kupfer kann man es sehr gut wieder auf diesen Zustand bringen, dass man theoretisch auch andere Kabel draus machen könnte. Aber im Moment funktioniert Electronic Recycling so, dass im Grunde genommen alles, was man als Elektroschrott hat, wird verbrannt, wie du das richtig gesagt hast. Und dann, so kommt man eben leicht wieder an die wertvollen Materialien dran. Nämlich eben das Gold, das Silber, das Kupfer. Das ist, was man eigentlich wieder rausholt. Alles andere sind viel zu kleine Mengen an ganz unterschiedlichen Stoffen, die super schwer voneinander zu trennen sind. Ähm, also wenn ich du, jetzt gerade hast du das Nylon angesprochen, das ist aber nur eins der von diesen ganzen Reihen an Plastik, die in, in, in ähm, äh, Elektronikprodukten drin sind, die alle verbrannt werden, ähm, weil man also das jetzt zu trennen lohnt sich einfach für die Industrie im Moment nicht.
0: Ja, das heißt, das ist, das geht ja in der Richtung Kreislaufwirtschaft und dann vielleicht sogar Richtung Cradle to Cradle. Also man sagt, dass man wirklich versucht, am besten 100 Prozent mhm. ähm, von dem Kabel quasi ähm, wieder zu verwerten. Ja. Aber der Realismus sieht dann halt einfach noch anders aus. Ne, das ist dann so, dass es einen Elektroschrott gibt in Coventry. Ich glaube mittlerweile das sind so ungefähr neun Materialien Maximum. Mhm. Ich ja, ja. Noch, also
1: noch vielleicht ein kleiner mhm. Einschub. Noch schlimmer ist es natürlich bei Produkten zum Beispiel wie Laptops oder eben auch Smartphones, wo noch mehr äh, Stoffe beieinander sind. Ich sage das eben schon, wir versuchen die, das Nachhaltigkeitsproblem, also was die Langlebigkeit und auch den, also die Ressourcen angeht, vor allem dadurch zu beheben, dass die Produkte möglichst langlebig zu machen. Das liegt auch einfach daran, dass die Recyclingindustrie im Moment noch nicht so weit ist, überhaupt so eine Art Cradle to Cradle leisten zu können. Also und bei Laptops zum Beispiel, also wo wirklich also 50 bis 100 unterschiedliche Mineralstoffe sind, da gehen auch dann nicht, da geht dann auch nicht nur das Plastik verloren. Also ich, wir hatten bei Fairphone haben wir an einer Studie gearbeitet und ich glaube man kann, also im Bestfall bekommt man im Moment 30 Prozent der Stoffe die in Elektronikprodukte reingehen, wieder raus. Also 70 Prozent, selbst wenn man sie recycelt. Das heißt, also, Elektronikrecycling ist extrem ineffizient. Um, und das liegt auch daran, dass einfach die Stoffe, die in Elektronikprodukte reingehen, nicht besonders wertvoll sind. Und es sich eher lohnt, die zu verbrennen und dann das Gold rauszuholen, als jetzt das Plastik vom Gold zu trennen. Um, ja, da ist die, also, ja. das ist einfach ein Industrieproblem
0: ja beziehungsweise eigentlich ja ein politisches problem weil wenn du sagst ähm, die die es werden natürlich nach der marktwirtschaft nur die ähm, möglichst also die produkte rausgenommen die geld mehr geld mit reinbringen. Ja. wenn wir halt billiges plastik irgendwo anders herkriegen können warum sollen wir es recyceln ja das heißt, oder auch das heißt da, nicht nur da plastik haben wir politische vorgaben ja also theoretisch schmeißt ja, man ja gold klar, ja, ja.
1: also man schmeißt wirklich gold in den müll um, es ist nicht sicher ja. dass das wieder rauskommt deswegen also glaube ich auch noch mal so der hinweis am nachhaltigsten kann man seine Elektronikprodukte benutzen, indem man sie besonders lange behält. Das ist eigentlich das Beste, um wirklich ressourcenschonend Elektronikprodukte zu benutzen. Ähm,
0: und da seid ihr auch bei Langlebigkeit und ich glaube, bei euch fällt dieses Reuse ähm, wieder raus, oder? Wenn das Elektronikkabel kaputt ist, dann wird es halt schwierig, das zu reparieren, oder? Ja, es also ist
1: es theoretisch möglich, also Kabel zu reparieren. Ähm, ich habe das mal bei so alten Kabeln gesehen. Kommt ein bisschen drauf an, wo es kaputt ist und was genau kaputt ist. Aber theoretisch ist es möglich, das zu reparieren. Das ist auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Also kann ich jetzt, ist es jetzt leichter, bei jedem Kabel zu gucken, wo am Kabel ist die Bruchstelle, das dann vielleicht da abzuschneiden oder dann ein Tape reinzumachen und das wieder funktionsfähig zu machen oder ein neues Kabel herzustellen. Und also es ist halt deutlich billiger, ein neues Kabel herzustellen.
0: Vielleicht an der Stelle ein kleiner Hinweis zur aktuell, als zur Aufnahme dieser Podcast-Episode. Es ähm, äh, läuft eine Petition zum Thema Reparaturbonus, wo sich sehr viele Initiativen für einsetzen. Ja. Ähm, wo 50 Prozent bis zu 200 Euro in Deutschland vom Staat dazugezahlt werden, um Reparaturen machen zu lassen. Mhm. Weil bei euch die Frage ist, da muss ich noch einmal zurückkommen, weil du ja, ihr sehr viel über ähm, oder Menschenrechte in der Lieferkette euch einsetzt. ja. Eure Kabel, wo werden die denn hergestellt oder ähm, ja. zusammengelötet?
1: Unser Kabel wird in Shenzhen, also in China, gebaut. Also wie ein Großteil der Elektronikindustrie sind auch gerade Kabel, wenn in, in, in China hergestellt. Es gibt ganz wenige äh, europäische Hersteller.
0: Wir hatten auch schon in der Episode 2, glaube ich, war das, Shift-Phones, die sich eine eigene Fertigung in China aufgebaut haben, was natürlich für... Also Smartphones sind natürlich komplexer, die sind größer und alles. Hm. Aber äh, habt ihr da irgendeine, habt ihr da irgendeinen Ansatz, wie ihr euch da um angemessene Arbeitsbedingungen bemüht oder ähm, funktioniert das einfach nur nicht und ihr habt da irgendwie einen Traum, wie das äh, zukünftig aussehen könnte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, was wir im Moment machen können, ist in, wir können quasi die, die Partner, mit denen wir arbeiten wollen, aussuchen. Und wir können dabei verstärkt darauf gucken, was sind ihre Zertifizierungen, was ähm, Arbeitsbedingungen angeht, aber auch Umweltstandards und was haben die sonst noch für, für Fähigkeiten. So weit geht es im Moment und wir haben es bei unserem Hersteller zum Beispiel so gemacht, dass wir halt, wir haben mit über 200 Fabriken gesprochen und äh, uns dann am Ende die angeschaut, mit denen wir jetzt am Ende zusammenarbeiten. Also wir haben unterschiedliche Audits gemacht. Und darüber kann man eigentlich, ja, also kann man zumindest darauf schauen, dass die Produktion bestimmte Mindeststandards erfüllt, zum Beispiel was ähm, Bezahlung oder ähm, Sicherheit, ähm, Kinderarbeit und auch äh, die die Sicherheit ähm, angeht. Ähm, eine eigene Fabrik aufzumachen ist extrem äh, kostenintensiv, weil also je nachdem, wie viel man produziert, ähm, das recht schnell unwirtschaftlich wird. Ähm, aber was uns natürlich vorschwebt, und das wäre eine, also auch eine super ja, Lösung für uns, was die Lieferkette angeht, ist eine europäische äh, Produktion aufzubauen, weil wir damit mehr Kontrolle darüber haben, wie unsere Lieferkette aussieht. In China ist es oft sehr schwierig, ähm, die ganzen Supplier unserer Hersteller nachzuforschen. Auf der einen Seite haben wir natürlich irgendwie eine Sprachbarriere. Die sind auch dann oft nicht sehr offen. Und es gibt ganz andere Importbeschränkungen für den chinesischen Markt, was bestimmte Mineralien angeht, die es in Europa nicht gibt. Zum Beispiel, also ein Problem, das wir mit Fairtrade Gold zum Beispiel haben, ist, dass in China die Einfuhr von Gold extrem stark äh, reguliert ist. Das heißt, alles Gold, was nach China geht, muss an einer zentralen Stelle eingeschmolzen werden. Das heißt, ab diesem Punkt kann man das nicht mehr richtig nachvollziehen. Das selber aufzubauen, hätte für uns auch den Vorteil, dass wir besser verstehen können, wie die äh, Mineralien eigentlich in das Produkt kommen. Es sind
0: unterschiedliche Vorzüge. Habt ihr gesagt, ihr habt euch 200 äh, Fabriken angeschaut? Wir haben was, mit 20, über 200 was?
1: Fabriken gesprochen, nicht angeschaut. Also wir haben so. Das klingt
0: für mich trotzdem also unglaublich viel, selbst sich alleine da mit 200 Fabriken zu beschäftigen. Ja, ja vielleicht jetzt in die Richtung, dass die USB-Kabel, die er produziert, ja auch ihren Preis haben. Und auch wenn sie lange halten und man dadurch natürlich argumentieren kann, ey, das hält lange, ähm, dann kann sich die nicht jeder leisten. Und sie würd, ich glaube, in unteren Einkommensschichten würde man sich die... Vermute ich einfach mal eher nicht kaufen. Ähm, mhm. Ich habe auch überlegt, ob dort irgendwelche Ansätze möglich wären. Aber weil jetzt auch den Gesprächen aus den vorigen Episoden war der Ansatz mit Open-Source-Hardware, dass man sich das ja selber bauen kann. Aber ich glaube, und das äh, andere Möglichkeit war bei Camon, halt so ein Mietmodell aufzubauen, dass man halt ähm, über die Zeit halt Kosten hat und das so lange einfach, also für die Dutzung des Kabels bezahlt und nicht für den. Für den Besitz des Kabels. Mhm. Und, aber ich glaube, auch das ist kein äh, Modell, was ich irgendwie mir bei euch vorstellen könnte, weil man mietet sich ja, also ich kann mir nicht vorstellen, mir ein USB-Kabel zu mieten, auch weil das vielleicht eher mal, weiß nicht, weg ist. Ich hatte vielleicht mir kann das ich, so ich das da einmal kurz einhaken, weil, also ja, tatsächlich, klar, jeden Fall.
1: das Letztere machen wir tatsächlich. Ähm, also das ist jetzt recht neu, aber wir arbeiten tatsächlich mit Common zusammen. Und also Solucid ist ab, seit sehr kurz im Monat sind wir der Haupt, die Haupt-USB-Kabel, die mit allen Common-Geräten geliefert werden. Ah. Das heißt, ja, also, ich weiß nicht, also Schön. es ist natürlich nicht auf den Konsumenten gerichtet, unbedingt, ähm, sondern, also es macht total Sinn für Firmen, die Elektronikgeräte vermieten, dann auch USB-Kabel mitzuliefern, die ziemlich äh, langlebig sind. Also ähm, einfach, weil. Yeah die natürlich alle, alle Teile der Vermietung zurücknehmen, also das Kabel, genau wie das Produkt selber, und die dann halt gerne wiederverwenden wollen.
0: Ja, richtig gut. Das, ja, das ist quasi die Antwort der Leistbarkeit so ein bisschen, würde ich sagen. Oder eine gute, eine gute Schiene, dass ja. also, uns mit einem Produkt, was verwendet wird, quasi mit reinbezieht und dann dieses Mietmodell mit, ein, ja, mit einbaut. Genau. Cool. Das ist auch ein unglaublich schweres Thema, weil solange so diese Nachhaltigkeitsaspekte nicht in der Politik so weit reguliert werden, ist es halt immer teurer, diese Produkte herzustellen. Das leistbar zu machen für eine breite Masse, das ist ja ein unglaublich schweres Thema. Vielleicht Selbstkritik. Habt ihr irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, selbst das können wir auf jeden Fall noch besser machen und da sind wir schlecht oder da müssen wir ran. Und bisher hört sich das ja alles ziemlich gut an, was ihr so macht.
1: Bei super vielen Sachen. Also ich, wenn sich das gut anhört, ist es, ist es schön. Aber ich glaube, wenn man sich so Lieferketten anschaut, also täglich, wie ich das jetzt mache, dann hat man schon ein ganz gutes Maß an, an Selbstkritik. Ein Problem, was uns seit äh, einiger Zeit beschäftigt, ist, dass der ähm, also Kleinbergbau klein von Gold äh, im Amazonas sehr stark zugenommen hat. Und also in manchen äh, südamerikanischen Ländern mittlerweile die Hauptursache, äh, eine der großen Ursachen, nicht die Hauptursache, aber eine der Hauptursachen ist äh, für die Abholzung des, des Regenwaldes. Also es gibt unglaublich viele Probleme. Und also die alle zu lösen, das ist dann, also wenn wir das schaffen, dann wohnen wir wirklich äh, in einer anderen Welt. Also die Probleme bleiben leider akut.
0: Ich denke auch jetzt das, was du gesagt hast, mit übertragen, wo wir vorher geredet hatten über Leistbarkeit und auch wo wir davor geredet hatten über Recycling, dass es da halt einfach auf großer Ebene noch Verbesserungspotenzial herrscht. Mhm. Ähm, finde ich, ist es immer wieder wichtig, ja, das alles auf einer politischen Ebene, auf einer national- und auch EU-politischen Ebene anzugehen. Genau, dass ihr mit mit dem, was ihr macht, ähm, quasi auch so ein... ja Multiplikator sein könnt für die Menschen, die sich ja sowieso an, fairen, an fairer Elektronik interessieren, weil sie ja auch an euren Produkten interessiert sind, mhm. ähm, quasi so als Multiplikator von zum Beispiel zivilgesellschaftlichen Petitionen zu irgendwelchen politischen Fragestellungen sein, um dort auch zu sagen, ey Leute, wir brauchen wir brauchen ein starkes Lieferkettengesetz. Wir brauchen eine starke Kreislaufwirtschaft, dass auch die Elektronik viel besser recycelt wird. Ähm, ja, also ich glaube, es ist immer
1: auch so eine Frage danach, was ist eigentlich die Rolle von unterschiedlichen so Akteuren in der Zivilgesellschaft? Also wir sind natürlich ein privatwirtschaftliches äh, Unternehmen. Unsere Rolle, glaube ich, also auf der einen Seite ist natürlich Aufklärungsarbeit, die ist aber eher, so an, eher an Konsumenten gerichtet als jetzt politische Akteure. Aber wo ich den Vorteil sehe von... Also Unternehmen in diesem Prozess ist, dass wir zumindest so eine Art so Blaupause entwickeln können dafür, wie man eigentlich also fairere oder nachhaltigere Produktion eigentlich leisten kann als Industrieunternehmen. Da können wir natürlich versuchen im Kleinen Beispiele zu entwickeln, die man dann auf die Industrie skalieren kann. Aber du sagst es schon richtig, also am Ende ist es so ein systemisches Problem. Also wir brauchen auch systemische Lösungen. Das kann jetzt nicht durch ein Startup gemacht werden, aber ein start kann durchaus einen Lösungsansatz für bestimmte Probleme
0: finden. Ich denke trotzdem, dass die politische äh, Aufklärungsarbeit unglaublich wichtig ist und das auch, also du hast ja auch selber mit dem Finger teilweise auf die Industrie gezeigt und da brauchen wir halt Regeln vor, weil sonst stoßt ja ihr auch und andere ja voll auf Grenzen, die es einfach die es nicht zu überwinden sind. Und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist vielleicht, Ihr macht auf eurer Seite darauf aufmerksam, dass ihr Baumpflanzung unterstützt. Mhm. In Peru, glaube ich. Genau. Ähm, also, auf, also Aufforstung, ich glaube, in verlassenen Minen, äh, Minengebieten oder so. Ähm, ja, ungefähr. Ja, ja, fand ich auch. Ja, oder ungefähr. Genau, du kannst auch gleich gerne noch was dazu sagen. Wir brauchen Bäume, um... <lacht> Äh, um CO2 zu binden, um für Artenvielfalt Bäume, irgendwie, es gab da so eine Studie 2015, ähm, auch äh, zum Pariser Klimaabkommen, wo gesagt wurde, äh, sinngemäß, äh, wenn wir so und so viele Bäume pflanzen, dann können wir 30 Prozent Emissionen sowieso schon senken, was immer wieder so zu Rate gezogen wird. Aber auf der anderen Seite ist dieses bäume auch so ein bisschen wie ein Ablasshandel. Also bei, mhm. es gibt das bei vielen Sachen so, Kronbacher war es glaube ich, ey, ich trinken zwei Bier und dann wird ein Baum gepflanzt und dann ach so wird das schon alles mit dem Klimawandel, so nach dem Motto. Oder halt sich Produkte zu kaufen, damit Bäume gepflanzt werden, ähm, unterstützt so ein Narrativ, das meistens auch gar nicht so richtig ist, wie es eigentlich dann der Verbraucher macht. Weil zum Beispiel also Bäume müssen halt erst gepflanzt werden, also bis ähm, die CO2-Binden dauert. Also ich glaube, so ein Wald muss 50 Jahre bestehen, damit überhaupt eine nennenswerte Klimawirkung hat. Und man als Unternehmen ja quasi so eine Vorabfinanzierung macht. Also man sagt, okay, wir bezahlen, dass der Wald wieder aufgeforstet wird. Und egal, was mit dem wieder aufgeforsteten Wald passiert, ist es ja schon so, dass er immer sagen kann, er hat seine Emissionen schon jetzt kompensiert. Und in der Zukunft wird es halt einfach mehr sowas wie Brände, Rodung, Naturkatastrophen geben, dass diese Wälder, die sind auch gerade vor allem wenn da Monokulturen gepflanzt, die sind weniger bestandsfähig und so weiter. Also ich wollte damit sagen, dass diese Aufforstungssachen zwar gut sind, aber auch da, wenn man das Problem halt nicht irgendwie am am Schopfe packt, ist es halt bringt das halt nichts so ein bisschen. Und dann ist man halt ziemlich schnell darin gefangen, dass man sagt, okay, als Kunde zum Beispiel, ähm, der jetzt nicht aufgeklärt ist, ich übertreibe das jetzt mal, da werden Bäume gepflanzt und das Handy kaufe ich mir, weil damit unterstütze ich so, dass der Klimawandel wieder gut wird. Aber ja. so ist es halt nicht. Ja, Und aber deswegen, äh, man, ja,
1: also ja. ich, ich habe so ein bisschen gefühlt, du wirfst da jetzt sehr viele Sachen zusammen. Also ist schon richtig, also dieser Emissionshandel, ähm, da wo jetzt auch zum, sehr viel ist, um Bäume pflanzen geht, ist glaube ich gerade vor kurzem sehr in Verruf geraten, vor allem, weil man nicht so richtig nachvollziehen kann, wie viel CO2 eigentlich durch diese Zertifikate denn wirklich eingespart wird. Entweder durch Monokulturen, oder ähm, dass die Wälder einfach gar nicht mehr da sind am Ende und ich glaube es ist auch so ein, das ist auch ein Problem der so Transparenz also wo natürlich ja also ich, ich will jetzt überhaupt nicht für, den, für, für andere Unternehmen sprechen aber es ist teilweise dann schwer nachzuvollziehen so was hat das eigentlich wirklich gebracht unser Projekt was wir angefangen haben mit pur dreht sich aber vor, also nicht direkt nur um Bäume pflanzen sondern es geht eigentlich viel mehr darum wie man in die lokale Wirtschaft investieren kann in Gebieten in denen es Minenarbeit im Amazonasgebiet gibt ein Grund dafür dass überhaupt es so äh, viel Regenwaldabholzung gibt auch also im, im kleinbergbau die nicht unbedingt legal ist ist einfach dass es sehr arme Gebiete sind wo ja Menschen nicht unbedingt die Möglichkeit haben, sich jetzt für den Naturschutz einzusetzen, sondern eher versuchen, einfach zu überleben und äh, noch was zu verdienen. Das Projekt, was wir haben, ist ein Agroforstwirtschaftsprojekt, wo es nicht primär um Bäume pflanzen geht, sondern eher um Landwirtschaft. Und es ist eine Kaffee- und Kakaoplantage, die diese Pflanzen können in, im Schatten von Regenwaldbäumen gepflanzt werden und wir investieren in dieses Projekt, weil es auf der einen Seite äh, einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und zu anderen auf der anderen Seite nachhaltige Landwirtschaft im Amazonasgebiet zu fördern und eventuell damit einen Anreiz zu schaffen, nicht illegal Gold abzubauen.
0: Ja. Ja, danke, dass du es nochmal äh, ja, so aufgeklärt hast. Ich finde es auch gut, dass wir so darüber reden können. Mhm. Ähm, man, also ich merke voll, dass ich auch damit ja äh, doll auseinandersetzt. Also ihr seid ja ein gutes Projekt. Und das Thema ist einfach unglaublich schwierig, weil es so unglaublich so facettenreich ist in der Gesamtheit. Ja, Es ähm, gibt viele Punkte, wo man noch drüber reden kann. Und als kleiner Player es ist es sowieso schwierig, dort ein Fünkchen zu sein, der wirkliche Veränderung reinbringt. Danke nochmal. Ja, gerne. Zum Abschluss vielleicht in der Richtung. Ähm, wo soll die Reise hingehen mit Syllucid?
1: Also wir äh, sind im Moment damit beschäftigt, noch mehr Kabel auf den Markt zu bringen und natürlich einfach weiter die Lieferkette zu verbessern. Das wird erstmal unser Hauptfokus bleiben. Und ein ja, weiterer Punkt ist, dass wir gerne die Lieferkette, die wir jetzt für die Kabel entwickelt haben, gerne noch auf andere Produkte übertragen wollen. Das ist ein Vorteil dabei, dass elektronische Produkte so ähnliche Lieferketten haben, ist, dass man, sobald man eine Veränderung, für ein, eine Lieferkette erforscht hat, die auch auf andere Produkte theoretisch übertragen kann. Auf jeden Fall Augen aufhalten für neue Produkte.
0: Das ist doch ein schönes, äh, schönes Abschlusswort. Schön, Fabian. Super. Danke für das Gespräch. Ja, viel Erfolg noch mit euren, mit euren, mit euren Visionen und Projekten, die ihr so vorhabt. Ja, gerne. Wenn dir die Episode gefallen hat und du gerne mehr rund um nachhaltige Elektronik hören möchtest, verbreite sie gerne weiter. Wir als Sodapunk sind unabhängig und gemeinnützig und auf deine Hilfe angewiesen. Links zu unseren Inhalten und zu Infos rund um diese Episode findest du in den Show Notes. Danke fürs Hören und bis bald.